0: Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am allerwichtigsten aller Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Hallo du Liebe, ich habe mich sehr spontan entschlossen, noch Podcast-Folgen aufzunehmen, bevor die Weihnachtszeit losgeht. Und ich hoffe, dass dich diese Folge auch rechtzeitig erreichen wird vor Weihnachten. Ich habe so ein bisschen reflektiert, was dich beschäftigt, welche Themen aktuell auf dem Tisch liegen. Und in meinen ganzen Story-Umfragen kam immer wieder mentale Unterstützung in der Kinderwunschzeit. Ich habe gestern Abend auch, als ich im Bett gelegen bin, einen Post gelesen von einer Dame, die schon länger kinderwunsch ist wie herausfordernd die weihnachtszeit ist nicht nur die vorweihnachtszeit sondern tatsächlich auch die feiertage und ich denke dass die zeit zwischen den jahren auch eine sehr sehr große herausforderung sein kann. aber ich wollte jetzt gar nicht so sehr auf die zeit danach eingehen das mache ich in einer separaten folge nochmal, sondern ich wollte mal auf die zeit jetzt noch bis heiligabend und vor allem auch die weihnachtsfeiertage aufgreifen mir ist lange Zeit gar nicht gut gegangen damit. Ach übrigens, wunder dich nicht, ich hatte noch keinen Kaffee, der steht hier, ich werde zwischendurch immer wieder mal trinken, also wunder dich nicht, wenn es hier Kaffeegeräusche gibt im Hintergrund. Der muss jetzt nämlich sein. <lacht> so, aber weiter im Thema. Ich hatte sieben Jahre lang versucht, schwanger zu werden mit meinem Mann und jedes Jahr habe ich wieder diesen Gedanken gehabt: nächstes Jahr sitzen wir zu dritt unter Baum, nächstes Jahr feiern wir das zu dritt, nächstes Jahr ist ein Baby da. Und Jahr um Jahr habe ich gemerkt: okay, es wird nichts. Also, ich habe sieben Jahre lang immer wieder mir das eingeredet, immer wieder gesagt: nächstes Jahr, immer wieder gesagt: nächstes Jahr, immer wieder guten Glauben gehabt. Und ich habe gemerkt, im Laufe der Zeit, im ersten Jahr war es noch so einigermaßen erträglich, weil ich hatte auch noch nicht das, das Alter. Ich war gerade mal 30. Es war für mich noch okay, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ewig Zeit noch und die Uhr tickt noch nicht so krass, wie sie tickt, wenn man 40 ist zum Beispiel. Aber ich habe, einfach noch Hoffnung gehabt und ich war noch motiviert und habe noch den Glauben gehabt, okay, es gibt noch Wege, wir haben ja noch gar nicht alles probiert und ich hatte noch so eine gewisse ähm, gute Hoffnung, Optimismus auch, habe positiv gedacht aufs kommende Jahr und war noch nicht so deprimiert. Aber das zweite Jahr habe ich schon gemerkt, okay, ähm, ich freue mich nicht mehr so, ich versuche zum Beispiel Unterhaltungen auszuweichen, weil es dann schon langsam so die Richtung ging, hey, wann werdet ihr schwanger oder wir sind jetzt gerade schwanger, wann seid ihr denn schwanger und so weiter und ich habe schon gemerkt, dass mich das mehr beschäftigt hat. Und im dritten Jahr war es dann extrem krass. Ich habe mich total zurückgezogen, ich hatte auch keine Lust, mich vorzubereiten. Es war tatsächlich bis auf dieses Jahr das einzige Jahr, wo ich nicht gebacken habe, wirklich gar nicht. Also ich habe überhaupt keine einzige Sorte Plätzchen gehabt. Ich habe alles auf dem letzten Drücker erledigt, habe es ewig rausgezogen, zum Beispiel mich ums Essen zu kümmern, mich zu kümmern, ob wir uns mit der Familie treffen, wie wir es alles machen. Ich habe das alles überhaupt nicht gemacht, weil ich so eine schlechte Stimmung hatte. Und irgendwann habe ich für mich festgestellt, es war, glaube ich, im vierten oder fünften Jahr, nachdem ich auch gemerkt habe, wie sehr mein Mann das stört ich muss einen Weg finden, raus. Also ich muss einen Weg aus dieser Abwärtsspirale einfach finden, die sich eingestellt hat. Was du vielleicht nicht weißt, was vielleicht auch neu ist für dich, vielleicht weißt du es aber schon, vielleicht hast du es auch schon mal gehört oder mit deiner Ärztin besprochen. Es gibt Studien, die untersuchen, ob Frauen, die PCOS haben, dazu tendieren, eher eine depressive Stimmung zu entwickeln, also nicht direkt Depressionen, aber zumindest eine depressive Stimmung und auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, eine Angststörung zu entwickeln. Ich habe das sehr lange nicht gewusst, bis ich eine Therapeutin gefunden habe, die sich auskennt mit hormonellen Störungen innerhalb des Körpers der Frau, spezialisiert auf Frauen tatsächlich und die mich aufgeklärt hat. Wie die Hormone im Körper wirken auf die Stimmung, dass PCOS zum Beispiel eine Stoffwechselkrankheit ist, habe ich auch ganz lange Zeit nicht gewusst. Und sie hat mir auch mal erklärt, wie heftig Sexualhormone allgemein, egal ob Östrogene, Progesteron oder Testosteron, auf die psychische Gesundheit sich auswirken können. Und wenn da eine Disbalance ist und es aus dem Gleichgewicht kommt, dann spürt man das natürlich auch. Ich will das jetzt gar nicht so sehr erklären, was wie zusammenhängt, weil ich glaube, unterm Strich zählt für dich nur, okay, es bin nicht ich das Problem, sondern dieser Stoffwechselerkrankung PCOS hat einfach einen Rattenschwanz an Dingen, die in Gang gestoßen werden. Ich versuche es mir einmal vorzustellen wie eine Dominostraße. Du kennst bestimmt diese Dominosteine. Und wenn du dir mal vorstellst, dass jemand, sagen wir mal, eine Schlange aufgestellt hat von ganz vielen Dominosteinen und ein einziger Stein kippt um, dann kann die Schlange nicht bis zum Ende umkippen, sondern dann bleiben einfach Steine stehen. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass wenn da irgendwo in meinem hormonellen Haushalt, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, eine Disbalance besteht, das gesamte System von mir außenruder Ruder ist. Und ich versuche dann, mir das klar zu machen. es bin nicht ich, die einfach scheiße drauf ist. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, wenn man tagelang es nicht schafft zu lächeln, es nicht schafft zu lachen, es nicht schafft gut drauf zu sein, dass von Seiten der Kollegen oder im äußeren Umfeld irgendwann mal kommt, wieso bist du eigentlich immer so schlecht drauf? Vielleicht hast du es auch schon mal gehört. Und irgendwann fragst du dich dann, bin ich das? Habe ich ein Problem, gute Laune zu haben? Habe ich ein Problem, das Leben zu genießen? Habe ich ein Problem damit, gut drauf zu sein? Und da ist mir klar geworden, okay, ich bin nicht das Problem, sondern da ist einfach diese Stoffwechselerkrankung, die sämtliche Dinge bei mir einfach über den Haufen wirft. Und ich weiß das und das stärkt mich, auch wenn ich weiß, ich bin es nicht weiß ich, okay, es gibt einen Grund, es gibt eine Ursache. Es gibt klitzekleine Dinge, die ich machen kann, um das zu verbessern. Also nochmal, ich lese leider sehr oft, verzichte auf Gluten, dann bist du PCOS-frei. Verzichte auf Kohlenhydrate, dann bist du PCOS-frei. Mach eine Zwiebelkur, dann bist du PCOS-frei. Nein, PCOS ist nicht heilbar. Ich packe dir hier gerne auch noch ähm, den Link rein zu der anerkannten deutschlandweiten pcos-selbsthilfegruppe da steht es auch noch mal gut erklärt pcos ist nicht heilbar weder durch metformin noch durch die pille noch durch eine schwangerschaft es kann nicht geheilt werden die symptome können unterdrückt werden die symptome können in den griff bekommen werden aber man kann es nicht wegmachen. und das zu verstehen zu akzeptieren irgendwo, hat sehr, sehr lange gedauert bei mir. Aber ich habe verstanden, wenn ich gegen meinen Körper kämpfe, wird er niemals das tun, was ich mir von ihm wünsche. Und ja, das kannst du dir so vorstellen, als würdest du ständig mit aller Kraft versuchen, eine Türe zu schließen, auf dieselbe Art. Du versuchst es jeden Tag mit derselben Kraft, mit derselben Ausgangsposition, versuchst du diese Türe zu schließen, aber sie lässt sich nicht schließen. Und je mehr du dagegen arbeitest, desto weniger Kraft hast du, desto weniger kannst du die Hoffnung aufbringen, diese Tür zu schließen. Und desto mehr merkst du den Widerstand von der Türe. Und irgendwann, irgendwann, wenn du akzeptiert hast, Du kannst diese türe nicht schließen dann gibt es vielleicht die möglichkeit dass sie sich anlehnen lässt und damit kann man ganz gut arbeiten in der weihnachtszeit gerade auch vorher durch die ganzen vielen events die jetzt zum glück muss ich auch sagen wieder stattfinden habe ich gemerkt wie viel freude das auch machen kann ohne kinder zum beispiel ja das sagt sich leicht ich habe jetzt zwei aber ich habe erkannt dass es Dinge gibt, die ich nicht mehr machen kann, die für uns nicht in Frage kommen. Und klar ist man dann als Familie ein Stück weit ausgegrenzt, je nachdem, was für ein Kind man zum Beispiel auch hat. Ich habe nämlich auch gelernt, dass es nicht selbstverständlich ist, ein gesundes Kind zu haben. Und da kam für mich im vierten Jahr, okay, ich kann nicht mit einem Baby unterm Baum sitzen. Ich kann nicht im Winter mit einem Kinderwagen durch die Schneelandschaft stapfen. Okay, ich kann das nicht. Aber ich kann mit meinem Ehemann ein wunderschönes Weihnachtsfest erleben. Ich kann genießen, dass wir uns beide haben. Ich kann genießen, dass er sich für mich entschieden hat. Jeden Tag und jedes Jahr aufs Neue. Ich kann meine Familie genießen. Dazu muss ich sagen, dass meine Mama zum Beispiel mich adoptiert hat. Ich bin ein Adoptivkind und sie schon ein gewisses Alter hat. Ich habe also jedes Jahr, das ich mit meiner Mama zusammen hatte, genossen. Mein Papa lebt nicht mehr. Das ist eine sehr, sehr persönliche Folge. Also ich gebe hier sehr persönliche Informationen an dich. Und ich habe, als mein Vater noch gelebt hat, wirklich jedes Jahr genossen, Weihnachten zu feiern, weil er noch da war. Und ich wusste, dass irgendwann die Zeit kommt, wo er nicht mehr da ist und habe versucht, mich dann wieder zu konzentrieren auf die Dinge, die jetzt sind. Und es sagt sich wahnsinnig einfach, wenn ich darüber nachgedacht habe, okay, nächstes Jahr wird es anders, nächstes Jahr wird es besser, dann war ich die ganze Zeit nicht in dem Moment, in einem schönen Moment, der gerade jetzt passiert ist. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Wir hatten vor vier Jahren eine Einladung von Freunden zu einer Weihnachtsparty, die sind aus England. Ich weiß nicht, wie viel du von England weißt, es gibt in England ganz viele Familien, die exzessiv Weihnachten feiern, mit Kostüm, mit einem Haufen Deko und mit speziellen Punsch und mit ganz viel Plätzchen und mit Weihnachtsspielen und so weiter. Und es waren natürlich auch Kinder dabei und wir hatten die Bitte, wir sollen uns kostümieren oder wir sollen uns ähm, dem Thema entsprechend anziehen. Ich habe natürlich nichts besorgt, weil ich hatte keinen Bock auf die Feier, ähm, hatte keine Lust, die ganzen Kinder zu sehen. Und dann sind wir dort gewesen und ich war die ganze Zeit mit meinem Handy in der Ecke und habe gegoogelt. Ich habe nach Kinderwunschkliniken gegoogelt, ich habe gegoogelt, an welchem Zyklustag ich eventuell sein könnte. Ich habe gegoogelt nach einer Heilpraktikerin, die sich mit ähm, PCOs und Hormonen auskennt. Ich wollte einen Termin vereinbaren. Ich habe nach Nahrungsergänzungsmitteln gegoogelt. Ähm, ich habe eigentlich den ganzen Abend nur gegoogelt. Und irgendwann ist ein kleines Mädchen zu mir hergekommen. Ich weiß nicht, wie alt sie war. Ich kann das sehr schlecht einschätzen. Ähm, jetzt kommt die Kaffeetasse zum Einsatz. Klein Moment. Ich denke, dass sie so ungefähr fünf, sechs Jahre alt war. Und sie hat sich zu mir gesetzt und hat mich erstmal die ganze Zeit angeguckt. Und irgendwann hat sie mich gefragt: Hast du hier keinen Spaß? Magst du unser Zuhause nicht? Wow, dachte ich: Oh je, yeah. ich habe ja richtig Scheiße gebaut. Das kleine Mädchen, das gar nichts dafür konnte, wie ich mich gefühlt habe, habe ich jetzt durch mein Verhalten verletzt. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gefragt, wie sie drauf kommt. Und dann hat sie gesagt, du siehst sehr traurig aus. Ich habe auch gesehen, du hast einmal geweint. Ich habe tatsächlich auch einmal geweint, dass ich da gesessen bin, dass mir so eine Träne runtergekommen hat. Das kennst du vielleicht auch, wenn du gerade wieder durch irgendeinen Feed scrollst und siehst, ah, schön, die sind schwanger. Hm. Ähm und dann hat sie gesagt, du siehst so traurig aus. Und ich habe gesehen, wie dir eine Träne runtergelaufen ist ich finde unser Zuhause auch nicht so schön, aber so schlecht ist es doch gar nicht, oder? Und in dem Moment habe ich mich so richtig mies gefühlt, also noch mieser, als ich mich vorher eh schon gefühlt habe. ich dachte, okay, ähm, ich kann nicht den ganzen Abend hier sitzen und googeln. Und das ist vielleicht nicht nur ihr aufgefallen, sondern es ist vielleicht auch einem Erwachsenen aufgefallen, zum Beispiel auch den Gastgebern, die wir wirklich jahrelang schon kennen. Und, ähm, naja, das Ende vom Lied war, dass ich dann das Handy weggelegt habe und ich habe dann versucht, ein bisschen Spaß zu haben und klar ist es nicht so, dass sich dann der Knoten löst oder der Knoten platzt und dann geht es sofort in Partystimmung über. Aber ich habe für mich festgestellt, okay, ähm, wenn ich so ein Mädchen, das mich wirklich selten sieht, weil wir sehen unsere Freunde leider nicht so oft, weil wir nicht so nah beieinander wohnen und mich nicht so gut kennt, wenn die das bemerkt und wenn ich sie verletze durch mein Verhalten, wie muss ich meinen Mann treffen? Weil dieses exzessive Googeln zum Beispiel war mein Hauptproblem. Dieses exzessive Googeln, recherchieren, informieren, nochmal einen Blog abonnieren, nochmal irgendwas bestellen, nochmal Geld ausgeben für Nahrungsergänzungsmittel, nochmal Geld ausgeben für eine weitere Behandlung bei einer neuen Heilpraktikerin und und und. Ähm, das hat ihn natürlich auch verletzt. Weil nicht die Sache an sich, dass ich dann Termin habe oder dass ich da hingehe, sondern. Dieses Recherchieren, obwohl wir gerade was machen. Das war aber noch nicht die Spitze des Eisbergs. Die Spitze des Eisbergs war tatsächlich, als ich mit meinem Ehemann in demselben Jahr in einem Weihnachtsfilm war. Und ich weiß gar nicht genau, was mich getriggert hat. Ich meine, dass wir da in ziemlich in der Mitte vom Kinosaal saßen und mein Mann und ich waren zu der Zeit auch noch gar nicht verheiratet. Also ich glaube, dass es das Happening an sich auch war. Und wir haben darüber gesprochen, was passiert, wenn es mit dem Kinderwunsch nicht klappt, was passiert, ähm, wenn wir auf dem natürlichen Weg nicht schwanger werden können. Und da habe ich ziemlich schnell gesagt, ich bin selber auch adoptiert. Ich würde gerne ein Kind adoptieren. Wir waren bei einer Beratungsstelle. Und da hieß es auch, ja, wirst du nicht verheiratet? Schwierig. So. Ähm, naja, auf jeden Fall, wir saßen da im Kino. Und dann war die Werbung von dem Film und es sollte eigentlich auch ziemlich bald losgehen. Und auf einmal ging das Licht an und dann war ein Mann auf der Bühne und hat einen Heiratsantrag gemacht. Oder, ja, genau. Sie liefen Kinderfotos ab, weil die kannten sich schon, seitdem die kleinen waren. Und ähm, er hat ist dann auf die Knie gegangen, sie ist nach vorne gekommen, wie man es halt aus dem Film auch kennt. Und mich hat das so getriggert dass ich mich überhaupt nicht mehr auf den Film konzentrieren konnte. Ich saß die ganze Zeit nur am Handy und habe sogar überlegt, was ich mache, wenn mein Mann mich nicht heiraten will. Ich habe mich während diesem Film da so reingesteigert, dass ich gesagt habe, innerlich, wenn mein, also damals waren wir ja noch nicht verheiratet, wenn, wenn dieser Mann mich nicht in den nächsten zwölf Monaten fragt, ob ich ihn heiraten will, werde ich ihn verlassen. So krass habe ich mich reingesteigert in diese ähm, Vorstellung, dass er sich nicht entsprechend verhält, dass ich andere Erwartungen an ihn habe. Was ich nicht wusste zu der Zeit ist, dass mein Mann bereits ein halbes Jahr versucht hat, mir einen Antrag zu machen, aber immer Situationen waren, die irgendwie nicht gepasst haben, aus welchen Gründen auch immer. Ich wusste auch nicht, dass mein Mann schon meine Mutter gefragt hat, ob sie damit einverstanden ist, wenn, ich, äh, wenn, er mich heirat, wenn wir heiraten. Das wusste ich alles nicht. Ich habe in diesem Film gegoogelt, wie da, ähm, ich kann mich erinnern, dass wir eigentlich nur gestritten haben während dem Film. Mein Mann hat das irgendwann angesprochen, dass ich nur am Handy bin. Er hat gesagt, wenn du keinen Bock auf den Film hast, dann gehen wir jetzt. Ich habe dann gesagt, nein, wir gucken ihn und fünf Minuten später kam das Handy wieder raus. Und irgendwann, als mein Mann genug hatte, hat er mir das Handy weggenommen. Und ich muss dazu sagen, dass wir eine Vereinbarung haben, seit der Zeit dass mein Mann immer dann, wenn er merkt, dass ich zu exzessiv nach Sachen recherchiere, eingreifen darf, weil das bei mir ganz, ganz schnell in so eine Art Sucht endet. In Bestelleritis, in ähm, Abonniereritis, in Googleritis, ja. Also ich gebe dann auch Geld aus, obwohl ich die Dinge weiß, besser weiß nach der ganzen Zeit. Obwohl ich weiß, es gibt nicht den Tee, es gibt nicht die Tablette, es gibt nicht das Rezept, das gibt es nicht. Wenn es das gäbe, dann hätten sehr viele Frauen nicht diese Probleme. Eigentlich weiß ich das und mein Verstand weiß das auch, aber mein Herz weiß das nicht. Und das wollte ich dir sagen, das Herz und der Verstand sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und wenn dein Herz traurig ist und wenn dein Herz wütend ist und wenn dein Herz verzweifelt ist, dann ist es okay. Und es ist auch okay, dass der Verstand etwas anderes sagt. Dass der Verstand sagt, jetzt ist Weihnachten, du musst dich freuen, jetzt ist Weihnachten, ihr habt beide Urlaub, jetzt ist Weihnachten, ihr müsst eine schöne Zeit haben. Dass Wenn das Herz und der Verstand nicht im Einklang sind, kannst du dich auf den Kopf stellen, dann kann es sind unterm Strich nicht ein Plus ergeben, ja, Minus und Plus ergibt niemals Minus oder Plus, ja ähm, ergibt die Plus, sorry, du weißt, was ich meine. Also das ist etwas, was ich sehr lange nicht verstanden habe. Mein Mann hat mir gesagt und das hat mir sehr geholfen: Du bist glücklich, wenn die Dinge, die du denkst, die du sagst und die du tust in einer Linie sind. Also er sagt mir das auf Englisch, ich habe das jetzt auf Deutsch übersetzt, weil mein Mann ist halb Amerikaner, musst du wissen. Ähm, das heißt, wenn du feststellst, du denkst eigentlich, ich habe keine Lust auf Weihnachten, aber du backst trotzdem Plätzchen, dann ist es schon ein Zeichen, dass irgendwo tief in dir drin schon ein kleiner Funken Freude ist. Und vielleicht hilft dir das jetzt, dass du erkennen, dass du irgendwo tief in dir drin natürlich diese Freude spürst und natürlich auch Lust hast auf Weihnachten. Bloß, dass diese Traurigkeiten, diese Wut im Moment sehr präsent ist. Und was mir geholfen hat, ich sage das glaube ich tausendmal immer wieder, ist mentale Unterstützung durch eine Therapeutin. Es gibt Notfallnummern, es gibt Selbsthilfegruppen, es gibt Menschen, vielleicht auch bei dir im Bekannten im Freundeskreis, mit denen kannst du sprechen, weil die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Du wirst dich wundern, wie viele tatsächlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht mit deiner Mutter, vielleicht mit deiner Schwester. Ich weiß nicht mit wem, aber es ist wichtig, und das habe ich auch gelernt, zu sprechen. Und es ist auch wichtig, Dinge zuzulassen, Traurigkeit zuzulassen, Wut zuzulassen, Verzweiflung zuzulassen, all diese Dinge nicht zu unterdrücken und zu sagen, du musst dich jetzt auf Weihnachten freuen, sondern auch zu sagen, hey, dieses Jahr geht es mir nicht so gut und es ist okay. Ich hoffe, dass die Folge dich jetzt nicht deprimiert hat. Ich hoffe, sie hat sich nicht runtergezogen, sondern sie hat dir so ein bisschen gezeigt, dass es okay ist, was du fühlst, was du denkst, dass du dich nicht rechtfertigen musst für deine Gefühle dass es auch okay ist, wenn dein Herz und dein Verstand nicht dasselbe Sprache sprechen und dass du aber trotzdem Hoffnung haben kannst und darfst, wenn du nicht das tust, was du denkst, sondern du anders handelst. Das bedeutet nämlich, dass da Hoffnung ist. Und auch wenn du die vielleicht jetzt nicht zulassen kannst, weil sie dir wieder Angst macht, dass es wieder schief geht, was ich völlig nachvollziehen kann, weißt du trotzdem, dass sie da ist. Ich wünsche dir von ganzem Herzen eine wunderschöne Weihnachtszeit, egal wie du sie verbringst. Ich wünsche dir, dass deine Wünsche, die du hast, sehr bald in Erfüllung gehen und vor allem, dass du als Frau glücklich bist. Wenn du irgendwie was mitteilen möchtest, wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, dann kannst du mir ganz gerne eine DM schicken. Ich schaue immer wieder rein in meine DMs, auch während der Feiertage. Ansonsten hören wir uns vielleicht zwischen den Jahren. Das werde ich sehr spontan entscheiden. Mach's gut. Bis bald. Deine Michaela.